0: Está no ar o podcast Fora de Foco. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 16ª edição do podcast Fora de Foco. Essa edição traz uma entrevista com o sociólogo o professor Alberto Carlos de Almeida, que está lançando pela editora Record o livro O Voto do Brasileiro. O livro é muito bom, entrega muito mais do que promete o seu título. Ele usa indicadores sociais do Brasil, para a gente, pra gente entender como é que funciona o voto do brasileiro. E isso acontece principalmente por questões econômicas. Outro ponto importante do livro é que ele ressalta e, e explica muito bem, analisa muito bem que isso não é uma jabuticaba. Brasileira. Esse padrão se repete em, em países como Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Estados Unidos, que é o padrão de que os, o, as regiões mais pobres votam na centro-esquerda e as regiões mais ricas do país votam na centro-direita, como acontece aqui no Brasil, como ele vai, vai dizer para a gente na entrevista. Uma outra, um outro ponto muito legal é como que é difícil se construir uma terceira via nesses países. Ele mostra o exemplo francês e o exemplo espanhol para apontar isso. Ao contrário do que nos mostram a maioria das pesquisas que estão tá acontecendo, o professor Alberto acredita que teremos em 2018 novamente um segundo turno entre PT e PSDB. Bom, sem mais papo furado, vamos para a Entrevista No Foco: O que seria a socialização política que você cita no livro e qual que é a importância dela para a tomada de decisão do voto do brasileiro?
1: O é um ambiente é muito ambiente que a pessoa vive, né? Então se você pensar, porra, eu até dou exemplo lá, Jaboatão dos Guararapes, né? Que é colado né, em Recife, né? Aí você tem lá uma criança, imagina, uma, alguém que hoje tem 18 anos para votar a primeira vez, quando tinha 14 anos na eleição passada, viu os pais votando no PT, defendendo o PT, ou tinha 10 anos. Então ele vê aquilo em volta dele, os pais falando, ah, o PT defende os pobres o resto defende a elite. Né? E a mesma coisa em São Paulo. Porra. Eu moro em São Paulo, moro no Itaim, minhas filhas estudam num colégio no Itaim, quer dizer, o PT é execrado.
2: Né? Uhum.
1: Então você vive num ambiente, você é socializado num ambiente que isso torna uma verdade inquestionável.
2: Uhum.
1: É, basicamente isso, né? é uma socialização nesse sentido. Né? É, e aí isso vai empurrando, vai, vai criando verdades, né? é, vai criando pilares eleitorais. Você, você tem o pilar eleitoral presidencial do PT está no Nordeste e o pilar eleitoral presidencial do PSDB está em São Paulo. Que está agora meio meio conta rachado esse pilar por conta da do
2: bolsonaro.
1: Uhum. Mas eu acho que na campanha né, o PSDB recupera, se não toda uma parte dele, entendeu? Eu Acho que é, a campanha vai vai pode pode levar isso, entendeu?
0: Você fala muito da importância do fator econômico nas eleições. Eu sei que o foco no, do livro é a partir de 2002, mas já é possível dizer que em 98, na eleição do Fernando Henrique Cardoso, essa questão econômica já era muito importante? Tudo econômico, né?
1: Todas ah. as decisões foram econômicas, entendeu? Uhum. Pô, o real, né? 94, Pô, a população aumentou de maneira explosiva é, o poder de compra na reta da eleição, então manter o um cara que fez existe pela gente,
2: entendeu?
1: Uhum. É, aí, quando chega em 2008, né? Perdão, em 98, né? Uhum. É, as pessoas felizes, aumentado, na, na época, né? Os símbolos de aumento de consumo eram frango, queijo, né? A população nunca tinha consumido queijo, entendeu?
2: Uhum. É,
1: dentadura, né?
2: Uhum.
1: Então, pô, aquilo ali, é, pera, pera, eu consegui isso aqui,
2: né?
1: Uhum. Eu quero manter. Certo. Tá? É, é, e aí reelegeu. Aí, quando chega em 2002, né, você, é, houve uma crise né, que teve a ver com desvalorização e depois teve a ver com o racionamento de energia elétrica. Quando chega em 2002, a própria existência, né, é, existência do Lula né, é, é, fez com que o mercado é, se assustasse, né? então o dólar disparou. Aquilo... É, Aumentou a crise, entendeu? É, e, e aí, é, você teve um desemprego muito bom. É o desemprego do ano eleitoral de 2002 é muito alto. Porra. Uhum. Muito alto. Então, olharam ah, lá: quem é que é a oposição? Quem é que vai reduzir o oposto? Você tem que lembrar: a principal proposta de campanha, promessa de campanha de Lula, é gerar 10 milhões de empregos. Uhum. Vamos gerar 10 milhões de empregos. O Serra veio com um projeto segunda-feira, carteira assinada era o tema, né? Era o tema. Só uhum. que, você do governo, você tem menos credibilidade para falar de um tema que, no qual o governo é mal avaliado, o desemprego, do que você sendo de oposição, para o caso do Lula. Né? Claro. Então, sempre o tema econômico. Sempre, sempre, todas as eleições presidenciais no Brasil, é, o, o tema com maior peso é o tema econômico. De longe, entendeu?
2: Uhum.
1: De longe.
0: Podemos, então, falar que o Plano Real foi uma espécie de Bolsa Família da época?
2: Sim, não
1: tem a menor dúvida, o Plano Real, o que que acontece? O Plano Real foi um grande símbolo, mas antes de ser símbolo, ele aumentou o poder de compra da população,
2: uhum.
1: aumentou de maneira meteórica, quer dizer, ele começa em julho, entendeu? E aí, de repente, a, a, o, o, o poder de compra da população dispara, dos pobres, dos pobres, tá? e as pessoas dizem, ó, well, eu quero ter o meu poder de compra, quero manter o meu poder de compra, quer dizer, então eu vou votar no cara que é o responsável, né?
0: Alguns estudiosos dizem que o PT se tornou outro partido a partir da Carta aos Brasileiros, antes da eleição do Lula. Qual a importância que você acha que essa carta teve para o partido vencer a eleição de 2002?
1: É, olha, eu acho que teria ganho com ou sem assim, cartas aos brasileiros. Né? A Carta aos foi uma coisa mais pra, endereçada para o mercado financeiro. Uhum uma tentativa de, de, de ter menos resistência no mercado, enfim, acalmar o mercado mesmo, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu não acho que, que tenha sido por conta disso, não. Tá? É, basicamente, é, foi por conta da crise econômica do desemprego. Você tem uma crise econômica profunda, essa crise econômica, o principal elemento da crise econômica é o desemprego e o consequente poder de compra da população, e você elege um cara que era sindicalista, defendeu a defensor de temas sociais, causas sociais, para atacar o problema do desemprego. Foi isso.
2: Uhum.
0: Foi, foi foi um voto muito mais é, pragmático, né? Não, sempre é. Uhum.
1: Tá, o voto o, o brasileiro é um eleitor muito pragmático.
0: Uma antropóloga chamada Valquíria Domingues disse que o Bolsa Família foi uma espécie de revolução feminista no país. É... O que, que você acha disso? Pode-se dizer que o Bolsa Família conseguiu aliar essa necessidade do dinheiro no bolso da população com algo mais sofisticado, uma pauta mais sofisticada como essa de gênero?
2: Ah, não,
1: Isso sempre foi tradição das políticas públicas no
0: Brasil. A ditadura militar
1: dava o título de propriedade quando você tinha alguma distribuição de terra de forma agrária para a mulher e nunca para o homem. Uhum. Isso, já, isso já é algo muito estabelecido no meio das políticas públicas brasileiras. tá? Eu não sei como é que em outro país do mundo. Uhum. O homem é desregrado, sona, abandona a família. Então, a mulher sempre foi, digamos assim, um ponto de referência da família. Tá? Então, então provavelmente, ela falou isso por ignorância, aí por ignorar o qual é a nossa tradição de políticas públicas. tá? tá então... isso, não, isso não. Isso a população já estava acostumada a isso. Certo. Tá, o que eu acho do Bolsa Família que é importante, tá? eu fiz uma pesquisa em 2009,
2: uhum.
1: é, que eu fazia duas perguntas separadas né dentro da pesquisa, né, dava o nome do governo Fernando Henrique e dava o nome do governo Lula, aí perguntava quem criou o Bolsa Família, aí o tá Tarim respondia, sei lá, um percentual imenso do governo Lula,
2: uhum. tá?
1: é, em algum momento, aí perguntava vários temas, o cara já tinha esquecido que tinha respondido essa pergunta, eu perguntava é, quando, em que ano dava lá o, o, os anos, em que ano você recebeu a primeira vez o Bolsa Família? Aí o cara dizia o ano. É, em que, é, um ano, que em geral era um ano, um ano do governo Lula.
2: Uhum.
1: Entendeu? Então é muito interessante, quer dizer, o eleitorado ele não tem muita informação, a coisa se implora, ele não vai ver o dia que o Fernando Henrique lançou o Bolsa Escola, a cerimônia uhum. no Palácio Planalto, isso nada disso interessa. Uhum. Ele é o seguinte, porra, o primeiro dia que eu recebeu o Bolsa Família, aquele cartãozinho, foi o dia que foi criado o programa, porra
2: uhum. Uhum. Né?
1: Legal,
0: legal, legal, legal esse resultado
1: você no... Entendeu? Esse resultado é fundamental Quem criou uhum. o Bolsa o, o Lula fez uma expansão brutal do Bolsa Família, brutal Aí você apura aí, ver o tamanho do Bolsa Família durante o ano Henrique depois com o Lula E isso daí foi um símbolo importante, sim de dizer, olha, meus pobres, mais pobres, eu estou aqui cuidando de vocês. Não foi só isso, teve regras de aumento de salário mínimo, teve o próprio crescimento econômico, mas o Bolsa Família fica como um símbolo, um carro-chefe.
0: Você aponta no livro um conceito chamado mercado eleitoral, que o PT soube aproveitar isso a partir principalmente de 2006. O que seria esse conceito? Foi é, tô...
1: a coisa dos pobres, né estão lá dando sopa, né? Uhum. Ninguém,
0: digamos assim,
1: como é que eu diria? ninguém Ele tirar. trancou aquele voto, né? uhum. fechou aquilo ali, entendeu? É... É... Então, ele disse, olha, eu cuido de vocês, vocês estão aí largados, ninguém nunca cuidou, eu cuido, e os pobres foram votar nele. E aí por outro lado aí quando a classe média né classe média de São Paulo etc., etc esse cara tá cuidando muito dos pobres, tá cuidando muito do Nordeste tá falando só em bolsa família e aí ela pula para outro lado eu já votei nele mas agora não ele não está o meu interesse você tem uhum. as duas
0: pontas uhum. so sobre esse mercado eleitoral é, agora eu já partindo até um pouco para agora para para eleição de agora né de de 2018 sobre esse mercado eleitoral, muitas pesquisas apontam que o, o, o povo está querendo é, uma renovação, há uma descrença nos políticos tradicionais e tudo mais. Você acha que, que esse, esse poder, esse, esse desejo de mudança, dessa dualidade, você acha que não, não, não é o suficiente ainda em 2018 para que haja, haja, uma, haja um fim dessa polarização entre PT e PSDB?
1: Não, não creio, porque você precisa acumular forças, tá? É, você tem isso, a Espanha, eu ponho lá a Espanha, você viu lá no livro a Espanha.
2: Uhum, uhum.
1: É, a Espanha hoje está passando um processo meio que de deslocamento dos partidos tradicionais. Né? Então, o... aquele Podemos está deslocando o PSOE, está pegando votos que antes eram do PSOE. Uhum. Né? O, o Cidadano está pegando votos que eram do PP, entendeu? Uhum. É... Mas isso, cara, tá demorando o quê? Vira por aí, umas quatro eleições, né? É, muito tempo para crescer, e mesmo assim não está certo o que vai acontecer, entendeu?
2: Uhum.
1: Não está certo. Né? Os partidos são muito enraizados, fortes, né? Agora, também, mais uma vez, fica na coisa esquerda, centro-esquerda, centro-direita.
0: Ah, tá. Uhum. Uhum. O cidadanos
1: é centro-direita e o Podemos é centro-esquerda pessoas mais jovens com agenda
0: levemente diferente
2: entendeu certo certo
0: sobre esse deslocamento perguntando sobre esse deslocamento que você até citou já o sobre o bolsonaro né a a força que ele tá que ele tá ganhando principalmente né entre os mais entre os, os mais estudados e tudo mais que é um, onde o psdb geralmente tem uma força né como que você acha que o PSDB tem que se colocar perante a essa... Você acha que o Bolsonaro é uma ameaça ao PSDB e como que o PSDB é, pode é uma se ameaça, colocar? É uma
1: ameaça, mas ele tem uma estrutura muito pequena, muito fraca, comparando é, com o PSDB. Está muito fraquinha mesmo a estrutura dele. Você vê, o PSDB tem governos de cinco estados que somados dão, sei lá, quantos por cento do Eleitorado Brasileiro. O PSL não tem nenhum estado. Uhum. Tá... O, o, o PSDB elegeu, há dois anos atrás, da eleição para prefeito, 796 prefeitos. Uhum. O partido do Bolsonaro elegeu 30. Porra, é ridículo.
2: Uhum.
1: Você entendeu? É ridículo, é muito pouco. Tá? Então, a estrutura, a estrutura é muito pequena do Bolsonaro, contra, comparando com o PSDB, entendeu?
2: Uhum. E eu
1: acho que isso não resiste. Eu acho que em algum momento da campanha vai ficar claro para o eleitor, e aí o que, que o PSTB seria melhor fazer? Mostrar que o Bolsonaro não tem estrutura para governar o país.
2: Uhum.
1: Não tem condições, não tem preparo, né? coisas dessa natureza. O partido dele é muito pequeno, ele não conhece os temas, ele não conhece os problemas do Brasil, ele, ele tem soluções é, ilusórias,
2: fáceis
1: e equivocadas, né? e as soluções tendem a ser complexas, os problemas são complexos. Então, acho que na medida que isso está acontecendo, o eleitorado vai abandonando o Bolsonaro e vai indo para o candidato para uhum, uhum.
2: Você
0: acha que pode acontecer igual aconteceu, por exemplo, com a Marina Silva nas duas sim, últimas eleições? Sim. Certo, certo. A Marina
1: foi ultrapassada pelo Aécio é, na quinta-feira, a eleição foi no domingo. Sim, eu lembro. E quando foi feita a apuração, você vê no final o que, que deu resultado? Aécio 12 pontos na frente, uma estupidez, uma uhum. vantagem brutal.
2: Uhum.
0: Falando agora do, do 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 Lula como 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 personagem político aí, o que que você acha? O, você aponta no livro que o Lula sempre teve uma 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 uma, uma posição muito muito ponderada, né? De, 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 não, é muito eu...
1: moderado. O Lula é muito moderado.
0: Uhum. E o que, que você acha que essa eleição, o que tudo indica que vai acontecer com ele na prisão, o que, que você acha que, 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 que a figura dele pode... Você acha que a figura dele pode influenciar? Você acha que vai influenciar menos? Como que pode influenciar?
1: Não, ele, ele, ele já influencia. Só essa carta, né, com esse roteiro que eu mencionei, né, falando dele, né, da perseguição da elite política empresarial né? e aí, portanto, passando o bastão, só isso já é quer dizer é a influência social, digamos assim. Tá? E aí depois ele vai mandar, ele vai coordenar a campanha na medida, na medida que isso for possível, né, da prisão. Né? Ele uhum. coordena a campanha da prisão. Então isso também é fundamental, porque mantém o Partido Unido. Né? E aí vai ter declarações, digamos, qualquer que seja o candidato do PT o Lula já foi para programa eleitoral gratuito defendendo, o cara. É só resgatar as imagens do passado. No mínimo isso, entendeu?
2: Uhum.
1: No mínimo isso, tá? Se é que ele não deixou gravado aí para vários candidatos do PT, inclusive a nível estadual, entendeu?
0: Entendi. Entendi. Falando sobre sobre as as terceiras vias que vão que vão acontecer, você até cita. No livro de o Ciro Gomes em 2002 e a Marina Silva em 2014 foram foram os que mais ameaçaram essa questão é, 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 durante, né? Durante. durante a campanha. No final
1: foi o garotinho, né?
0: Isso, isso, com... isso. E isso. é um
1: governador de estado, é governador do estado, terceiro colégio eleitoral do país, tá?
0: Sim, sim. Então e aí você é, 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 nessa eleição de 2018 o Ciro e a Marina são candidatos, né? E eu vi no no Ibot que saiu ontem, eu acho, se não me engano. E eles são os dois nomes mais fortes no Nordeste. O que Exato, você acha porque o PP
1: que... Não, porque o PT não apareceu ainda. Na hora que o PT hum. apareceu, eles são liquidados no Nordeste. Uhum. Estão liquidados, absolutamente liquidados no Nordeste. O que, que eles têm para trazer um eleitor no nordestino? Nada. O que, que o PT tem em Bolsa Família? Sabe quem é que vai liquidar eles no Nordeste? Bolsa Família. Uhum. Bolsa Família
0: liquida eles no Nordeste. Certo. A, a, a Marina, mesmo com, com ela, teve uma evolução de 2010 para 2014, você acha que o eleitorado dela ainda não é tão, 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 tão não, forte para levar o segundo turno? Eu
1: até o seguinte, eu vou até é, fazer uma provocação para ti. Ela, ela teve uma evolução, mas dentro da campanha de 2014 foi uma tragédia. entendeu? Ela, ela acaba a campanha rejeitada. Por que rejeitada? Porque a turma ia votar nela e abandonou. E ela traz isso para hoje, óbvio. Por que, que porra, todo mundo fica... Ah, a rejeição da Marina. Cara. A rejeição da Marina é alta. Porra. Da onde vem essa rejeição? De ah, 2014. O cara ia votar nela e deixou de votar.
0: Você entendeu? Uhum. E, e sobre o Ciro? O que, que, que você acha? Você acha que ele pode ser... É, é, ele, ele pode herdar votos ali do, 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 do Lula? Você acha também que não há uma, uma, uma estrutura tão, tão forte? Eu acho não, que o problema todo mundo é a mesma fica coisa.
1: ali. Todo mundo fica ali. É, por conta do nível de conhecimento, né? O cara é conhecido, entendeu? Aí quando chegar a campanha o Bolsa Família liquida todo mundo, porque eles não têm um Bolsa Família para, entendeu? Para justificar o voto neles. E o PT tem. Uhum. O, o eleitor é muito simples, né? O que que esse cara fez por mim? Nada. O que que o PT fez pela gente? Olha aqui, um monte de coisa Então uhum. quem fez vai continuar fazendo. Quem fez faz. E vai fazer muito mais, entendeu? É por aí.
0: Entendi. Nen nenhum dos dois, você acha que pode ter também uma, uma penetração importante em São Paulo que possa prejudicar o PSDB?
1: Ah, eu creio que não, né? Eu creio que não.
2: Certo, Porque certo. ele
1: já não... Já não né? O PSDB... Olha, o que, que significa ter uma máquina política? Eu não botei isso no livro, não precisa, tá? Uhum, uhum. É Máquina política. Por aí, quantos deputados estaduais do PSDB tem? Aí chega o governador de Estado, senta, com um, os deputados estaduais, põe o mapa do Estado e diz, ó, nesse município, nesses municípios, você, deputado A, B e C, você vai poder nomear os diretores dos hospitais, não sei o que. Ah, nesse município, você, deputado, você vai poder nomear. E por aí vai, é assim que funciona a máquina política.
2: Uhum.
1: Entendeu? As pessoas estão distantes da, distantes da política, porra, sei lá, pensam que é, que é como, né? Entendeu? Então é assim que funciona Aí, O que, que esse cara quer em troca? Né? Ele quer em troca só uma coisa Ele quer que esse cara faça a campanha Para ele quando chegar o momento. Uhum. Entendeu? Então a máquina política é isso Os deputados Os deputados têm acesso A aqueles recursos né? De nomeação, etc, etc né? e, é, e que são recursos cara, Faz parte da política Entendeu? Uhum. Faz parte da política. Por que, que você quer estar na política? Para ter poder. Você quer ter o que, que ter poder? Nomear o cara do hospital, o diretor do hospital, é, influenciar na, na, na escolha lá da agência de publicidade. Né? Poder é isso, pô. E, e o que, que você tem que fazer? Não adianta, você não ganha o poder de graça. Você quer ter poder e vai ter que né, é, é, estar do lado de quem te deu poder, né? que é o governador de Estado, Geraldo Alckmin, uhum.
2: entendeu?
0: A comparação que você faz do cenário do Brasil com países europeus é muito interessante, que mesmo com esses países, mesmo com IDH, IDHs mais altos, eles seguem essa lógica de votos em que os mais pobres votam na centro-esquerda e os mais ricos votam na centro-direita. Por que, que isso acontece?
1: É porque defende, né? esses caras defendem, né? eles defendem esse eleitorado. Entendeu? Só muda a agenda que ela fica adaptada às condições locais, né? Os temas vão mudando, né? Mas é sempre o tema da redistribuição de renda, entendeu? Mas é isso, é algo geral. E até eu chamo a atenção no livro que tem uma similitude grande com os casos anglo saxões né? Que uhum. né, é até surpreendente nesse aspecto, isso, entendeu?
0: Uhum. Uhum. Então, Entendi. você. Para. Para você, assim, é, muitos que falam que essa coisa de direita e esquerda está tá ultrapassado e tudo mais, você é, acha que para o voto é, é, ainda, ainda tem uma diferença muito grande.
1: Sim, né, nessa definição que eu utilizo no livro, tá lá, tá se presente firme e forte, né? Uhum. É uma definição que eu, eu brinco assim, né? Eu chamo de minimalista, né?
2: Uhum.
1: É uma definição minimalista, né? Eu tô dizendo, pô, o que, que a esquerda faz? A esquerda defende redistribuição de renda, mais Estado na economia. O que, que a direita faz? A direita defende mais eficiência econômica. Né? Esse aspecto está lá, tá tudo presente, até hoje.
0: Né? Só para indo para o final, é, eu estou é, vendo, e aí é uma pergunta, uma provocação que eu te faço do o, o voto de motivação econômica, aí no livro está muito claro. assim o Tem tanto uma coisa que...
1: no livro, eu não sei qual a tua visão aí, uhum. e eu, eu aproveitei né, a oportunidade do livro para é, meio que. É, é, Pô, dá, dá, um, dá um panorama do Brasil como sociedade, né? Esses mapas com indicadores sociais, entendeu?
2: Uhum.
1: Eu acho que isso em si só já vale o livro, né? Não sei como é que você né Tem um monte de indicadores aí do censo de IBGE de 2010, né? Você uhum. certamente viu isso aí, né? Uhum. Uhum.
2: Escoto,
1: uhum. né? Saneamento básico, né? rede geral de, de água, entendeu?
0: O tanto que evoluiu, né? Evoluiu durante, durante o. Os anos é, e tudo mais, eu acho...
1: É, que na verdade, é mais um retrato comparando regiões, né?
2: Uhum.
1: É menos temporal e mais né, aquela coisa mostrando ah, que São Paulo está bem servido e que o Nordeste está mal servido. E isso tem a ver com o voto. Mas é muito o Brasil como sociedade. Eu tenho um amigo economista de banco, etc. Que ele falou, Alberto, com conheço todos esses dados. Você sabe né que eu trabalho com eles.
2: Uhum. Mas quando eu vi
1: no mapa, eu fiquei chocado. Ele está falando dos mapas sociais, né? Uhum. Eu acho que
0: tem um pouco disso, entendeu? Uhum. Não, claro, eu, eu acho riquíssimo. Eu achei riquíssimo, assim, o, 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 os mapas, achei muito legal, debatendo até com alguns amigos, assim, de, de que a, a nossa visão de sobre muitas coisas mudou muito, assim, olhando e é. vendo, analisando, analisando tudo isso, a gente pensa. A gente está num, num. Na verdade, a gente, eu sou, eu sou aqui de São Paulo também, na verdade, a gente está numa 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 bolha um pouco um pouco um pouco bizarra assim que a gente faz muito de rede social que não sei o quê e Nossa. a gente estava até comentando sobre o, o roda viva que aconteceu com a Manuela Dávila assim a gente estava debatendo e aí o amigo meu que é de Minas ele falou assim não mas o meu pai eu vou mostrar isso para ele ele não sabe nem quem é <risos> sabe não a...
1: sabe não sabe não não diz respeito isso aí. a, a realidade é,
0: é outra coisa assim é outra né? é outra não é, não tem não tem
1: nada a ver com a vida da pessoa não sabe quem é aquela pessoa
0: Uhum. Uhum. Então, eu, continuando nessa pauta não, do, da, da, da coisa que principalmente do, quando você analisou é, é, Espanha e, e acho que é a França talvez é, ficou muito claro com, 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 o, o, o tanto tempo que muda, né? O tanto tempo que leva para mudar essa, essas uhum. estruturas. Exatamente.
1: Exatamente. É, você
0: eu... Precisa na, na Itália também teve uma mudança aí que esse negócio dos cinco estrelas, mas é muito lento entendeu? Você vê essa definição do voto econômico mudar para um voto mais ideológico em curto espaço de tempo, por exemplo, um voto ligado a questões de gênero?
1: A população brasileira tem um poder de compra muito baixo, entendeu? E ela quer ainda aumentar muito seu consumo, né? Acho que não. Uhum. Não veio dessa forma, tá?
2: Uhum, ainda...
1: Tem um crescimento econômico muito vigoroso por muitos anos para mudar inteiramente a cara do Brasil, entendeu? Que não é o caso.
0: Certo, certo só 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 uma última pergunta eu estava vendo a as a, a, as as pesquisas né pesquisas recentes e, e vendo o, o Alckmin patinando muito ali na, não chegando a 10% ainda, e o PT ainda com uma indecisão de candidato e tudo mais. Você acha que isso. Você não acha que está demorando demais pro, tanto para o Alckmin dar uma descolada, tanto para o PT resolver esse candidato, ou você acha que é, a campanha política por ser é, mais curta, né, acho que esse ano ela vai, ser, ela vai ser bem mais curta, você acha que tem ainda espaço para que eles se lancem e, e consigam é, cativar esse eleitorado?
1: Não tá. Olha, no que tange ao PT, eu acho que é né, tem uma coisa meio de proteger quem será o candidato não sendo Lula, né?
2: Uhum.
1: Quanto mais demorar, mais é, quanto mais é, é, demorar, mais o candidato fica protegido, entendeu? Certo. Tá. É, então isso faz sentido. Nesse aspecto, faz sentido. Uhum. É, o Alckmin, é, olha, eu acho que dependeria aí dele né, ter uma campanha vigorosa em São Paulo, entendeu? É, não sei, aí é um pouco, eu acho que ele teria condições de subir. Para ele é ruim porque ele fica tendo a legitimidade pressionada internamente no partido. A gente está vendo isso todo dia, né?
2: Certo. Uhum.
1: Tá? É, mas, quer dizer, ele ele não vê outro caminho, entendeu? Ele está ele Alckmin, tá? Você você vê pelas declarações dele, ele tá o tempo inteiro dizendo que quando a campanha chegar, entendeu? Então, mas eu acho que ele teria, no meu entender, ele teria como melhorar, fazendo uma campanha vigorosa no estado de São Paulo, que é a base dele.
0: E o, o que, que que ele vem perdendo, de acordo com algumas pesquisas, ele vem perdendo espaço pro 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 Bolsonaro, né? Mas o ataque o ataque da, dele já já meio que começou, né? Contra o Bolsonaro, assim, a gente já vê nas redes sociais alguns vídeos. Sim, já
1: começou. Não está parado, não. Já começou com rede social, esses vídeos, você tem toda a razão. Né? O que, que eu acho? Tem que intensificar. Uhum. E acho que é, o crucial para ele é que isso seja feito em São Paulo, mais do que em qualquer outro lugar. É o mais importante.
0: Você queria reforçar alguma coisa que eu não perguntei durante a entrevista?
1: Você chamar a atenção de outros aspectos que não apenas eleição no Brasil. Ah, então okay. tem dois no livro que são importantes, que é a situação social do Brasil, que a gente acabou de comentar, né? e a eleição é em outro país do mundo, né? que aí, né, o, o livro, a, a riqueza dele tem a ver com isso. Né? Ele, ele fala de eleição no Brasil, mas a partir de um ponto de vista, é, de dois pontos de vista, digamos assim, um ponto de vista é, não provinciano, quando eu mobilizo seis países, né, uhum.
2: que procura
1: sair do nosso território, e de um ponto de vista. É... 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 social, né? Entendeu? Você vê o meu vo... o voto é... é um voto que está relacionado à estrutura social,
2: uhum.
1: a estrutura social do Nordeste, a estrutura social de São Paulo, entendeu? Né? Nesse aspecto, né? até para pegar um ponto que apareceu no passado, né? E que aparece da hora. Ah, o Aes perdeu em Minas, o AS tinha que pegar, quer dizer, o que o livro praticamente manda de recado, assim, eu senti não tinha muito o que o Aécio fazer ali em Minas vota no PT.
2: Uhum, não sei se muda
1: de estrutura social, de temas, entendeu? Entendi. Então, assim, o livro vai muito. Na... Porque todo mundo acha que controla tudo, né? O que o livro procura mostrar é que você não controla. Uhum. É, o mundo político transmite essa, essa
0: falsa impressão pra gente, né? Porque o político. O sonho do político é controlar tudo, né? você traz dados no livro que, que corroboram assim, é, a, gente, a gente acha muita coisa, né? a gente acha que sabe muita coisa, e aí quando a gente bate o olho, assim, a gente acha que o Brasil já é um país totalmente diferente, mas quando a gente bate o olho nas questões sociais, nos indicadores,
2: na Pera, questão do é um
0: esgoto, a gente é. vê que a gente está totalmente deslocado, né? descolado.
1: É, o Nordeste, pô, não tem. Você vê, o São Paulo é super bem servido de tudo, o Nordeste é super mal servido de tudo. Uhum. Então aí você entende por que, que tem a votação do PT e por que, que tem a votação do PSDB, né?
0: Uhum. Não, ali e Aí tem o seguinte: e tem claro. outra
1: coisa, tá? até você nessa sua pergunta, alguma coisa que você gostaria mais de falar? É, o, o ambiente de São Paulo, isso eu acho que é um negócio legal, tá? Como São Paulo aí é socialmente, aqueles mapas sociais. A gente uhum. São Paulo mais escurinha é melhor, né? Quando mais escurinha é melhor, São Paulo é sempre mais escuro, o Nordeste é sempre mais claro em tudo, né? Uhum. É, 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 talvez isso, né? De São Paulo ser um lugar bem atendido em tudo ou quase tudo leve o PSDB ou elite do PSDB, a elite do partido, a mal compreender o restante do país.
0: A ah.
1: isso eu acho que compõe é um de exceção importante. Talvez isso uma má compreensão. Estou dizendo uma compreensão equivocada, né? Mas um, um aspecto da, de incompreensão do restante do país, da, 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 das demandas do restante do país. E aí não entra no discurso.
2: Uhum. É um
1: discurso muito para atender o local em que você tem o um pilar político e eleitoral. É interessante, tá? Olha só, o PT tem o um pilar político em São Paulo, mas o pilar presidencial eleitoral não deve. Uhum. Verdade. Então, o PT tem um pé em São Paulo, que é o pé político, e tem um pé no Nordeste, que é o pé eleitoral presencial. O PSTB tem os dois em São Paulo. Ah, tá. Que é um ponto
0: bacana.
2: Uhum. Uhum.
0: Só pra encerrar mesmo, quem que você, quem que você eh, apostaria e seria melhor o, o, esse candidato do Lula? Você acha que seria melhor trazer pra cá, pra São Paulo, com o Haddad, pra você tentar pelo menos estancar um pouco essa sangria, né? Ou, ou é vi melhor vi jogar vi vi vi. O, o Jacques Wagner lá para cima? Eu acho melhor o
1: Jacques Wagner por conta, é, por conta da experiência dele é, em dois governos da Bahia. Ele teria isso para mostrar durante o papel eleitoral. Uhum. eu fui governador da Bahia. Quando eu fui governador da Bahia, eu fiz isso, 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 isso. Isso é uma vantagem em termos de comunicação eleitoral.
0: Fim de papo Estamos chegando no final de mais uma edição do podcast Fora de Foco, a décima sexta. Se você curtiu, se você gostou da entrevista com o professor Alberto Carlos Almeida, curta, compartilhe, compartilhe com todos, com todas. Vamos levar informação e levar as palavras desse livro tão legal para um ano tão importante de eleição. Então, a gente fica por aqui. Até a
2: próxima!